0: Здравствуйте, добрый вечер, прежде всего. Очень приятно быть снова здесь. Давайте попробуем, быть может, начать с темы заданной и потом вопросы, когда мы ее завершим, те вопросы, которые у нас остались, то, что называется, но потом попробуем их осветить. Если можно, надеюсь, что это удобно будет. Это самое правильное, думаю, да, спасибо. Давайте попробуем начать. Наша тема сегодня – это Нусах. Слово Нусах само по себе немножко тяжело перевести. Нусах – это порядок молитвы, точный ее текст, форма. Будем говорить сейчас слово Нусах или во множественном числе Нусхаот, не переводя каждый раз, вернее, не объясняя каждый раз смысл этого слова. Но это принятый порядок молитв и есть нюансы, какой точно текст. Должен быть произнесен или прочитан. Попробуем сейчас разобрать, что это такое. Прежде всего, для того, чтобы подходить к этой теме, маленькое вступление, это мы знаем хорошо. У нас есть, как известно, довольно много принятых Нусаха от молитвы. Нусах Ашкиназ, основных их четыре Ашкиназ это так называемые еврейства, которое выходцы из Германии, с помощью Литвы, Сварат это в основном хасидские общины. Аризаль, Нусах Аризаль, который ближе к Сфарат. Это так молится Хасидей Хаббад, еще несколько общин. И Нусах, который называется нусаха Эдотем это Нусах евреев, выходцев с так называемых восточных общин. На самом деле, на самом деле Нусхаот больше, то есть есть так называемый под То есть нусаха Ашкеназ можно разделить его условно на три части. ашкинас как, как молились <coughs> Исиад, до сих пор молится в Ашкеназских общинах Европы во восточной и западной. Ашкинас, как молится в Литовских ишивах Израиля, Ашкинас, как молится евреи, выходцы из Германии, также в восточных общинах тоже можно разделить довольно много разных мусохаот. Есть выходцы из Сирии, из Ливана, из Ирака, из Ирана, из Алжира, есть мусор отдельно немножко еменских евреев, мусор с фарат хасидских общин, там тоже есть косметически иногда разница от, тоже называется, от двора к двору. И так далее, и так далее, и так далее, не говоря о том, что есть какие-то нюансы свои в общинах грузинских евреев, бухарских евреев, итальянских евреев и так далее, и так далее, и так далее. Есть небольшие, косметические буквально, нюансы присутствуют. Особенно, ну, сход у нас действительно четыре. А давайте пробуем разобрать, прежде всего, что это. Как то возникло, ведь народ у нас один, как известно, и молитва в целом. Похожая, одинаковая должна быть по идее. Как возникла, в принципе, идея разных Нусхоуд? Как пример приведем известный вопрос, который задается довольно часто. Как возможно наличие споров? Как известно в Талмуде, мы часто тоже на уроках приводим, что есть разные мнения по разным вопросам. Есть не такое, раз мнение такое. Другими словами, есть некий, некий спор. Некий спор, то, что называется например махлокет Есть некие споры, иногда это теоретические споры, иногда это даже споры практически, как правильно делать так или иначе, как это правильно воспринимать. Прежде всего, когда мы говорим на русском языке слово «спор», то у нас сразу же возникает ассоциация, что когда есть спор, значит, есть две или три или пять сторон, больше, чем одна сторона, больше, чем одно мнение. Кто-то прав, кто-то не прав. Так обычно, по крайней мере, я понимаю, переводится слово «спор» с русского на русский, то есть кто-то прав. Кто-то не прав. Когда мы говорим про спор, про который в Талмуде написано спор во имя небес, то здесь оно очень немножко по-другому, оно совершенно проще. Спор, который есть у нас, будь то в Талмуде, будь то между законными учителями, и так далее, это не вопрос прав или неправ. Это вопрос двух разных углов зрения, двух разных подходов, двух разных описаний того. И, и, того, и того же самого объекта, условно говоря, того же самого момента. То есть, если мы говорим про спор, сколько будет 2-4 или 5, например, кто-то сказал 4, сказал правильно, тот, кто сказал 5, наверное, в рамках школьной программы, он сказал неправильно, он ошибся. Да, тогда спор получается, одна сторона права, другая сторона не права. Но когда мы говорим про споры, написанный в Талмуде, то здесь написано в Талмуде много несколько раз и то и другое ⁇ слова живого Бога. То есть и, то, и, другое, и та точка зрения, которая А, условно говоря, и вторая точка зрения, которая Б, и то и другое ⁇ слова живого Бога, и то и другое имеет право существовать, и то и другое в целом правильно. Это не тот спор, который мы приземлим воспринимать, когда кто-то не прав. Просто есть какое-то что-то, да, какая-то ситуация, или какое-то понятие, и так далее, и так далее, и так далее, которое может быть описано или определено с разных подходов, с разных точек рассмотрения, скажем так. И когда мы говорим про спорта это не вопрос, что это за объект. Объект всеми изучен, и все в курсе, как на него смотреть, но кому-то ближе... Взгляд справа, условно говоря. Кому-то ближе взгляд слева, но ни одна из сторон не отрицает возможности другого подхода. Это очень важный момент. Когда мы говорим про настоящий спор, написанный в Талмуде «Три закона учителей», это обычно не вопрос, кто прав, а кто не прав. Вопрос, какой подход ближе, понятнее и практичнее. Поэтому так надо воспринимать любой спорт, то есть здесь нет вопроса, что правильно, что неправильно. И поэтому и то и другое слово живого бога. Другое вопрос, что на практике, так как на практике, когда вопрос становится актуальным, как мы будем себя вести, что мы будем делать нет никакой возможности сидеть на двух стульях одновременно, есть правило практического закона. Большинству мнений, еще по ряду критериев, когда вводится практический закон, как мы ведем себя на практике. Но это не исключает право существования того мнения, даже которое на аллаху, на практическую принято не было. Это понятие спор. Когда мы говорим про, нус, про нусах, молитвы, здесь даже проще, это даже не спор. Это даже не спор. Это действительно возможность против Всевышнего то же самое, немножко с разных, даже не с разных, а немножко в, немного в разной форме. Где источники, источники, сказать, этого, этого не то, что явления, а где источники того, что разные нусахаот, разные формы молитвы, порядок молитвы может немножко меняться, будь то от общины к общине, будь то от места к месту. Вишнабрура Хоббитсхайм. Он приводит, не только он, многие приводят слова Абхайя заля которые писали такую вещь, я прочитаю небольшую цитату, небольшую цитату, которую приводит Нишнабур-Рам. Приводит так. Есть 12 ворот на небесах. 12 ворот на небесах. Каждая из которых соответствует одному из колен народа Израиля. Как известно, у нас есть 12 колен, значит, у каждого колена есть, так сказать, свои ворота. И у каждого, соответственно, у каждого колена есть у него свои ворота это его ворота, а не ворота другого колена. Это немного каждый ворот, Они имеют право немного отличаться в соответствии с сущностью, в соответствии с строением и внутренней силой и духовным корнем каждого колена. Соответственно. Каждое колено, тогда, когда еще было разделение на колены, понятное разделение на разные колена, так что каждое колено, это мы понимаем, в целом 12 колен, это весь народ Израиля, но каждое колено имеет какую-то свою особенную духовную сущность, только соединяясь вместе, они дают дают общество народа Израиля. Но каждое колено чем-то отличается от другого, хотя бы именем, колено Дана. Это не колено Иуды, хотя бы потому, что их имена разные. Это уже некая разница между ними. Соответственно, когда каждое колено обращалась к Всевышнему, вернее, член каждого колена, каждый человек, относящийся к тому или иному колену, он обращался к Всевышнему в соответствии с некой духовной сущностью, духовным корнем своим. И, соответственно, обращение, оно было акцентировано на те моменты, которые соответствуют его духовному корню. Как пример, может быть, немножко грубый пример, но пример – Человек хочет приходит в некий дом, хочет попросить стакан чая. Хочет попросить стакан чая. Какую форму будет это делать? Это зависит от того, какой статус у него будет в этом доме. Если он там живет, например, там муж или жена, или ребенок, то просьба о, этом, о, том, о, том, о, том, о том самом чай будет довольно простая. Приготовьте, пожалуйста, стакан чая. Больше ничего говорить не надо, потому что, условно говоря, его права на этот чай не заложены в том, что он здесь живет. Если он гость, которого пригласили, он тоже вполне может попросить, окончание, и конечно что будет немножко в другой форме, потому что если мы еще не предложили, то надо просить немножко более, сказать, немножко по-другому. Да? Но он попросит в некой другой форме. Если это прохожий, который никто не звал, но все равно хочет постучаться, просит, окончание. Третья форма будет третья. Но по результату все просто тот же самый чай. Это пример, он грубый, да, как пример. Но тоже есть и бывает такое, что человек просит то же самое или выражает ту же самую мысль, или ту же самую идею, но в соответствии с своим статусом или каким-то корнем и так далее, так, далее, так далее, он должен выражать это, он должен выражать это немножко в разной форме. Так вот, сама идея того, что возможны разные нусхаот молитвы, она заложена в то, что у нас возможно, невозможно, а есть двенадцать колен. И про это написано, что у них самые 12 колен были самые 12 ворот, которые, которые соответствуют Духовной сущности каждого колена. Более того, в скоб- скажем в скобочках, что есть мудрецы последних поколений, последних 300 лет, 400 лет, которые приводят еще дальше. Они приводят, на самом деле, как известно, в храме, в храме было 13 ворот. Не 12, как бы казалось бы, просто 13 то есть двенадцать ворот по каждому колену. Есть некие тринадцатые ворота, которые как бы общие для всех. Есть поиски, которые пишут, что Нусаха Ризаль, который составил Ризаль в свое время, он соответствует тому самому, тем самым тринадцатым воротам, которые объединяют в себя все возможные аспекты, которые относятся к каждому колену. Это в скобках, именно в скобках, мы совсем не будем это углубляться, потому что тема более чем непростая. Как бы то ни было. Как бы то ни было, сама идея того, что есть разный Нусхаот, она заложена в самой идее народа Израиля. Где мы, находим, где мы находим, что так оно как бы практиковалось, скажем так, мы находим в Талмуде. Мы находим в Талмуде в, Талмуде, в трактате Ирувин по одному из комментариев, но как бы то ни было, такой комментарий присутствует на месте. В Рувин в Иерусалимском Талмуде, в Иерусалимском Талмуде в, Талмуде, в трактате Ирувин, в третьей главе. Приводится некая переписка между мудрецами народа Израиля и мудрецами Вавилона, и там приводится буквально такой текст письма, есть, так можно сказать, какая-то фраза, что написали, что несмотря на то, что мы вам послали порядок молитв, то есть, если там был запрос на какой-то, какие молитвы читать, какие молитвы читать тогда, тогда и тогда был ответ: такие, такие, такие. И дальше написано: Несмотря на то, что мы вам послали порядок молитв, которые надо читать. Вы не меняйте, не меняйте от того э, нусаха, вот той формы, которую ввели ваши предки. То есть уже в Талмуде мы видим, что возможно две разные формы. Одна форма из земли Израиля, некий нусах, молитв из земли Израиля. Некая форма, которую ввели предки, те, кто получил это, это, это послание в Вавилоне. Написано, не меняется. Сейчас мы дойдем до того, что правильно неправильно менять, но мы видим сам, сам факт того, что возможно два разных нусаха, это уже написано в Талмуде, и так оно всегда практиковалось. При этом очень важна очень важно, мы сейчас пройдем даже пример, очень важно, э, дойдем, правильный вопрос дойдем, дойдем до этого. Э, по поводу, я не знаю, все ли видят вопросы в чате, здесь был вопрос по поводу того, как ведется замужняя нет, женщина. Нет, это, это, это я вам пока посылаю в копилку до конца урока, Просто я их вижу. Хорошо, спасибо. Э, значит, э, приведем сейчас пример. Прежде всего, э, есть очень важный Хатам Супер. Хатам Супер пишет фундаментальную вещь. Он пишет, что любой нусах молитвы, неважно какой, восточных ли общин, сифарад хасидских общин, нусахки нас, неважно, по концовке любой нусах он включает в себя одинаковые совершенно аспекты. То есть если условно говоря мы должны попросить АБЦД, поблагодарить АБЦД и, и так далее, то в конце концов любой нусах он будет, в него будет включены вот те самые X пунктов которые необходимы, чтобы они там были. Там будет все одинаково. На выходе, то, что называется, будет то же самое. Вопрос, какая будет форма и какой порядок вот здесь есть разница между разными Носхаот. Но молитва по концовке она будет такой же. Мало того, что построение, обратите внимание, построение молитвы абсолютно одинаковое. У всех Носхаот, возьмите Сидур, любой мы можем, можем взять Сидур. Открыть Шахарит будет одинаковый всегда по построению. Проход, курбанот, Курбанод, Шма Исраиль, Шмунайсра и так далее. Это не меняется нигде. Но даже когда мы находим разницу между Носхаот, кто-то говорит Псалом А, кто-то Псалом Б, даже в тексте Шмунайсера есть небольшая но разница и так далее, и так далее, так далее. На выходе это все то же самое. Вопрос, как это сформулировать, где-то более кратко, где-то более развернуто, где-то намеком, где-то открытым текстом. Но все аспекты, которые мы выказываем, то, что называется, проговариваем, в конце концов молитвы, они одинаковые для всех. Но с разница тоже, знаете, вы видите, нот. В форме выражения, но не в сути и не в содержании. Этот момент необходимо понимать, потому что мы когда будем взять вопрос, может ли быть такое, что, допустим, я, привыкший молитву на Сукушкинас, будет где-то молиться с фар отправлена, ли это возможно ли это, мы увидим, что это, конечно, возможно, потому что на самом деле это одно и то же. Приведем пример. приведем пример. Есть молитва, всем известная, Кадиш. Молитва Кадиш, она составлена на арамейском языке, как известно. Я сейчас приведу несколько слов из нее, покажу разницу между нусах Ашкина, например, и Сфарат, и мы поймем, что на самом деле это одно и то же, просто где-то более сжато, где-то более, более подробно. Там написаны такие слова. Мы просим Всевышнего о том, чтобы в мире, который он создал по своему видению, Балмади Врахиру Т, выямлих Малху Т и будет в Ямлих и во если так можно привести, его царство, то есть проявится его царство, запятая. Дальше в нусах Сфарат есть добавление, которого нет в Вашкинас, ведь и расцветет э, спасение и приблизится Машех. Это есть в нусах Ашкера в Вашкинасе этого нету. Что получается, Ну, Сухашкин не просит за Машех, конечно, просит. Ну, Сахашкин здесь выражается более сжато. В словах. И И Его вот царство уже написано, просьба о том, что царство Всевышнего было полным, это есть Машех. Ну Сфаров в данном конкретном контексте просто это развернуто, проговорено, более подробно. Но суть она одна и та же. И, те, и все, все просят за то, чтобы царство там проявилось через то, чтобы приблизилось наше избавление, и пришел Машех. Поэтому, как пример, я привожу это, что, по сути, молитвы, они такие же. Вопрос, в какой форме это будет выражено. Это, прежде всего, тоже называется теоретическая база, теоретическая база <coughs> того, что, не надо, что, что у нас есть действительно разные мусихао, но, как мы говорили, это, по сути, разная форма выражения тех же самых просьб, благодар, благодарений и так далее. Теперь попробуем немножко э, перейти к некой практике. Э, здесь вопросов у нас, наверное, три, может быть, четыре. Прежде всего, как, как выбирается мусор, но человек находится неком жизн... на неком этапе жизненного пути, он должен... <coughs> он должен выбрать мусор, как он будет молиться. Допустим, Допустим, такое бы возникает. Второй вопрос, который может возникнуть, можно ли, нужно ли, уместно ли менять Носхаут. То есть я молюсь, допустим, всегда по Носхауту. Допустим, Машкинас, правильно ли и нужно ли поменять Носфарат в тех или иных ситуациях или наоборот. Есть вопрос, который забыл я вижу по поводу того, как женщина, выходя замуж, ведет себя, меняет ли она на тот Носах, который привычен ее мужу. И вопрос, как вести себя в синагоге, как вести себя в синагоге, если я молюсь по некому носу, по привычному мне, так оказалось, что я пришел в меня, где молится по-другому нусу как мне себя вести, если я молюсь сам, или если так вышло, что я должен вести общественную молитву, как Хазан, Шлейх, Цибур, эти вопросы надо попробовать. Проясните. Прежде всего, есть общее правило. Правило прописано царем Шлому, в книге Мешлей. Шма бни Мусаравих то что ратенха. Слушай, сын, мой поучение твоего отца и не оставляй, не отклоняйся от правил матери своей. Как дословный по сути звучит, который говорит Шлому Амера, царь Шлому. Вот в этих словах, не отклоняться от учения матери, аллахически заложено правило, что человек не должен менять те обычаи, которые ему присущи в силу его происхождения. То есть если родители, они относятся к выполняют обычаи, вот определенные, сейчас вот, приведем примеры, какие-то определенные обычаи. Вот у них вот так заведено, в том числе в нузах молитвы, который, к которому они привыкли, то ребенок он не должен менять относительно того, что его научили дома. Это, кстати, в скобках, это и есть источник того наставления, которое мы проводили выше из Русских Талмуда, что да, мы представили вам порядок молитв, но при этом, если у вас есть, если у вас есть обычаи, которые ввели ваши отцы, не меняйте его. Это. Общее правило логически оно часто встречается, да, задается вопрос, менять ли тот или иной обычай. Потому что есть обычаи в разных общинах, может, даже, может, даже в разных семьях, да. те или иные обычаи не всегда можно взять и поменять. Значит, каждый вопрос будет индивидуальный, но во многих случаях задастся здесь на столе, тоже называется будет лежать вопрос, написанного альтитош, да, не оставляя обычаи дома, обычаи отцов, обычаи дедов, то, как в той общине где-то вырос, то что называется, те обычные соблюдай, не меняй их. Актуально довольно часто в... в празднике, где существует много разных обычаев. Да и в молитве, если принято в каком-то нусах, если человек какой-то псалом, не меняй, не меняй нусах, не, не меняй порядок молитв. В песах очень много примеров потому что у нас есть очень много разных обычаев, особенно в законах Кашрута и так далее. Как бы то ни было, общее правило гласит «Не меняй обычаи, которые э, устроился». У тебя, у твоих предков, но если надо еще аккуратно к этому подходить. Надо знать, что является обычаем, а что является просто какой-то нормой принятым, но это не имеет статуса обычая, которые обязательно к исполнению. Это индивидуальные очень вопросы, которые надо каждый раз смотреть на ситуацию. Но как бы то ни было, сама идея она написана в Аллахе много-много раз «Не меняй обычаи, которые есть». Поэтому по идее, по идее, по идее. По идее. Если человек задает себе вопрос, какой мусор у меня молится, то, по идее, мы должны проверить, как молись наши деды, или прадеды, или прапрадеды, кого как, то есть найти корни (coughs) свое происхождение, и вот понять, как молился мой дед, или или прадед, или еще кто-то, да, откуда я. Где мои, где, где мои родные выросли и какой нусных у них, скорее всего, был. Так оно, по идее. Но при этом поискин пишут, поиски пишут, что если человек не родился в среде, где его с трех лет научили буквам, а в пять лет начал учить молиться, и там в тринадцатый годах он знает молитву уже наизусть всю. Это, ну, не, не получилось, как у многих из нас, не получилось вырасти в такой среде он пришел к этому в каком-то другом, более зрелом возрасте. И, соответственно, он где-то уже начал, то, что называется, он где-то начал учиться, он где-то познакомился с Торой, он где-то начал молиться. Поиски пишут, что человек в такой ситуации, если он уже привык к тому мусоху который его научили, он не должен его менять. Даже если он выяснил свои корни, например, он мус- мусуха Ашкина, он учился в литовской шире и он выяснил, на самом деле, это все родители его какого-то хазидского двора в Венгрии, например, да, и он, э, по идее, должен молиться в Нусах Свара, так, по крайней мере, его прадед молился в Венгрии в Нусах Свара. Но как бы то ни было, э, уже если у него Нусах установился привычно ему, менять он его не должен, да, он будет подобен в этом случае человеку, который сделал Гиюр, который, разумеется, будет принимать тот Нусах, который его научили те, кто его Юру готовит, например. Вот. Поэтому так, как обычно, те темы, которые мы сейчас обсуждаем, у человека на практике подобные вопросы возникают, когда он уже молится, если он уже молится какой-то носок, то в большинстве случаев, в большинстве случаев он его менять его не надо, он уже молится, как он молится, он привык, он научился, пусть продолжает молиться тот носок, который к ему привычен. Есть частные вопросы, если человек, допустим, он с фарадей, ну, происхождение, да, он приехал с восточных общин, и так получилось, что это, это всем понятно, да? что вот у него происхождение такое, иначе молитвашки Ашкина нас есть здесь посихи, которые говорят, поменять на э, музыку с фародии, есть, или наоборот. Но это вопрос уже частный. В целом, человек, который полиция, вновь ну, на основании того, что мы говорили выше, что в целом молитва она одинаковая для всех, по большому счету, в, в корне своем здесь менять не надо. При этом, есть спосви, которые пишут что если человек переехал на новое место жительства, и там, там, где он живет сейчас, новое место жительства, там нету вообще синагоги, которая молится по нуслу, в которой он привык молиться, нету. Такое бывает, да. Человек живет в Израиле, наверное, это менее актуально, но за границей это вполне себе, вполне себе актуально. Человек, допустим, жил в городе Икс, где была синагога Хасидская, он переехал в другой город, но совсем, переехал, но совсем жить. И там нету хазистской синагоги вообще, есть только Литовская, или наоборот, совершенно неважно. Здесь есть Путин, который говорит, что если ему мешает то, что его носок отличается, он может его поменять, но вновь такие вещи надо делать, только посоветовавшись с компетентным раввином на практике. Как мне делать? Менять? Не менять? Если не менять? Если менять, то что менять? (coughs) Поэтому в целом подход человек, который привык молиться, как он молится, он так так и продолжает молиться. В... Вопрос э, по поводу человека, который, вернее, извините, человека, не человека любого, а вопрос по поводу ситуации, когда женщина вышла замуж. Общее правило гласит, общее правило гласит что женщина выходя замуж, принимает обычай муж. Это общее правило. Причем в любую сторону, в любую сторону, будь то в сторону. Облегчение, будь то в сторону устражения. Например, женщина, которая вышла замуж, допустим, за еврея из, например, там, из Ирака, например, или из Сирии. Да? И они В Песах евреи восточных общин кушают рис, как известно. Кушают какие они едят рис. В шкинацкие общины рис не едят. Женщина, которая вышла замуж за представителя восточной общины, она имеет право, должна, должна иногда, если муж хочет есть рис в Песах, никаких проблем, она принимает обычай мужа, даже в сторону облегчения. Да? И наоборот, если есть какие-то обычаи, которые которые... Э, в сторону устражения, то, разумеется, женщина, выходя замуж, их принимает. Соответственно, когда мы говорим про носах молитвы, здесь тоже на уровне идеи женщина, которая вышла замуж, по идее принимает форму, как молится ее муж. Но так же, как в обычаях в сторону устражения или в сторону устражения, (связывая) Усторожение. Женщина может, если муж согласен. Если муж согласен, Женщина имеет право продолжать устражать, как она привыкла в доме у своего отца. То есть, если она всю жизнь рис не ела, вышла замуж в доме мужа, рис едят, но он готов ей разрешить его не есть. Как бы он понимает, что ей это мешает, она может продолжать его не есть, никаких проблем. То же самое в нусах молитвы. То же самое в нусах молитвы, женщина привыкла молиться, Ашкина... Она вышла замуж, в доме мужа молится с фарат, но мужу не мешает, что у жена молится, продолжает молиться привычный ей нусах, в этом нет никаких проблем. Все то время, что это не мешает мужу, тогда можно продолжать, тогда можно продолжать э, молиться по тому нусаху, который есть у нее из дома, есть у нее из дома отца. Если муж против, то здесь да, она обязана идти по тому нусуху, который требует, чтобы чтоб был который есть у ее мужа, если он требует, чтобы она тоже перешла на ту же самую форму молитвы. Теперь, был два вопроса здесь, прежде всего, которые сейчас, как по, называется, по, по тексту. По поводу произношения, если правильно понял вопрос. Действительно, есть разные формы, как считают огласовки, камац, комац, хейлом, хойлом и так далее, и так далее, и так далее. Есть современный вред, который больше похож на... То, как может, нусохваст сифарских общин, есть произношение ашкеназим, есть произношение Хасидим, есть произношение э, у емских евреев немножко свое разных букв и так далее. Э, имеет ли значение, и важно ли, э, если я, э, скажем так, прежде всего говорю Ашкинас, да, мое произношение как, 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 как современный вред или наоборот, и как правильно в синагоге э, молиться? и так далее. Общем, пишет, что в целом человек, который молится на любом из произношений, он тем самым заповедь и обязан свою выполнять. Поэтому, если человек привык, если человек привык э- молиться, произнося слова, как на современном рите, например, а молится он Ашкинас, это молитва кошерная. Понятно, будет рекомендация хотя бы имя Творца произносить в соответствии с мусором Ашкинас, а потом потихоньку, быть может, переучиться. Но это будет именно рекомендация, делать надо аккуратно и не торопясь. Потому что в целом, в общем и в целом, молитва кошерна с любым произношением. В скобочках есть даже были мудрецы, ведь был большой спор в свое время. <coughs> действительно, такое произношение более выверенное и более близко к источнику. Так вот, были даже хохме и ашкина, то есть были даже в Литве, в Литве, в Восточной Европе, были раввины, которые читали молитвы, так как сегодня читают в восточных общинах, хотя их было меньше но это тоже было. Поэтому понятно, что все, все точки зрения имеют право на существование, поэтому в целом молитва кошерна любым произношением. Молитва или чтение Торы. Немножко особняком стоит Порошат Захор, который будет читать через два дня. Здесь желательно послушать в том произношении, которое привычно, которое соответствует тому нусу, к которому я молюсь, и той общине, к которой я отношусь. Это по поводу произношения, то есть здесь нет нету здесь жесткого, скажем так, обязанности читать вот именно «О» или, или «А» или «О» или «Ой» и так далее, в зависимости от Нусаха. Это желательно, но это не делает молитву действительно, бог. Оно кошерно будет в любом, в любом случае, в любом раскладе. Здесь был вопрос по Нусаху Ноах. Нусок двойных, может, скажу, понимаю, вопрос. Есть речь идет про тех, кто сделали Гиюр. Те, кто сделали Гиюр, молятся по тому Нусаху, как они начали учиться в том месте, к Гиюру готовили. Да? Совершенно неважно, какой это будет нусор. тот, который они так как они научились молиться, поэтому Нусуху они будут продолжать молиться уже после, после гиюра. Еще один вопрос, который часто возникает. Человек, который находится в синагоге, где молится другой носить, Это вопрос важный. Надо его пройти немножко более подробно. В Талмуде Трактаве мод приводится, что одна из трактовок стиха... Есть стих в Торе, написан «Лотит Гудуду». Это посох в Торе. Простой перевод того слова «Лотит Гудуду» – это запрет. Это запрет наносить себе увечья как траур по умершему. Это запрет, который относится к запрету подобляться для поклонникам был и такой и поклонческий обычай в свое время наносить себе увечья, царапины и так далее в траур по умершему, то нам это запретил. Это простой перевод платит Годуду. Талмуд, раздайте вам вот...» Здесь вопрос по теме, простите, я прервусь. Если беног, который юр не делал то он, наверное, должен молиться на любой, любой носок, который он для себя выбрал, если он молится по тексту Сидур, Если он молится своими словами, разумеется, может молиться своими словами в любой совершенно форме. Вернемся. Тому трактатия Ивамот, Ивамот приводит, что есть еще одна трактовка этого пасука. Тем более. Если все видят, если приводит, что... Есть, сегодня уже я не знал, есть составленный седур для ног, и там, скорее всего, просто, если он такой существует, надо действительно его взять, пользуется, как там написано, оно можно исходить из того, что оно и правильно. Окей, okay, давайте попробуем еще раз. Тому трактате Ивамот приводит, что есть еще одно значение у посоководского доду: Нельзя в одном месте, будь то город, если он как бы является одной общиной будь то община одна синагога одна нельзя в одном месте вводить параллельно два разных обычая то есть как пример приводится там что, допустим если есть община должен быть один рабинский суд не должно быть два с разнящимися мнениями не должно быть в одном месте синагога или община чтобы публично проявлялись два разных обычая это неправильно это Приводит к некому, по крайней мере, выгодит, а может быть, даже приводит к некому расколу. Должно быть, в одном месте, но должно быть одинаково. Пример приведем. Если есть некая синагога, если есть некая синагога, например, хасидская синагога, например, где время выхода шаббата, я к примеру привожу, принято идти по мнению, которое считает, что шаббат заканчивается через 72 минуты после захода Солнца. Вот такая синагога, всегда там так себя ведут, и меня постоянно установлен на молитву вечернюю Марифу на исходе субботы через 72 минуты после захода Солнца. В этой синагоге будет неправильно проводить молитву раньше, потому что там есть постоявшиеся обычаи, что молитва Мариф вот в это время будет неправильно, будет запрещено организовывать там молитву в другое время, как бы наперекор, в разрез с существующим обычаем. К чему мы это приводим? Когда человек находится в синагоге, где есть некий нусах, например, он приехал в синагогу, где есть нусок Пашкинс, например. Сам человек привык политься с хватом. Что делать? Прежде всего, пишет, что это однозначно. Если человек приехал, у него своего седура и он не помнит молитву наизусть, пусть берет тот седур, который там есть, и молится по тому сидуру который там есть, хотя текст будет ему немножко непривычен, Здесь никаких проблем, однозначно правильнее молиться по другому о чем не молиться вообще. Здесь вопросов нет в принципе. Вопрос, как вести себя человеку, у которого есть свой седур, или он помнит молитву наизусть, но он находится в синагоге, где молится другой нусух. Что ему делать? Молиться, как он привык, или же так, как сейчас я нахожусь в том месте, где есть обычай, молиться по некому носуху. Будет неправильно, если я буду молиться по другому носуху, это это некий раскол, это неправильно, это лог, это тот самый запрет, про который мы говорили выше. Как себя вести? Руководственная практика, она предельно простая. Предельно простая. Те молитвы, те части, которые читаются шепотом или даже не шепотом, но тихо, их можно продолжать, можно даже нужно правильно продолжать по тому нусуху, по той форме, к которой я привык. Да? Потому что это не выглядит, это не, здесь нет нек- некого публичного действия, публичного, явного, видимого, которое противоречит принятому обычаю. Более того, мне тоже, наверное, удобнее, чтобы не запутаться, просто чтобы читать по тому нусуху, к которому я привык. Это разрешено. Но те части молитвы, которые читаются вслух, здесь необходимо читать их по тому нусуху, которым молится в этой синагоге. И разумеется, если так получилось, что я хазан, я должен читать молитву по тому нусуху, который принят в этом месте. Сейчас мы дойдем до исключения некоторого договора, не было это общее правило. Где это актуально? Больше думать, что это актуально. Где это актуально? Это актуально в части, которая называется «к душа» который шторм повторения шимнаестра. Если нусах ашкеназ начинает никадеш эт шимха нусах Сварад начинает на на, 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 на Арицхо, да? Другие слова, да, и Другие слова там начинаются, да? Если нусах ашкеназ в кадеше говорит в одном месте бригу, то э, нусах ашкен э, в том же месте говорит амейн. Это говорится слух. Те части, которые произносятся вслух, которые прилюдно видны и слышно, их надо произносить в соответствии с тем нусхом, который установлен в в той синагоге, где я сейчас конкретно нахожусь. И то же самое порядок молитв. Если, например, Нусах Ашкин в конце молитвы Шахарит читает «Алейну», а потом «Песень дня», а Нусах Сфара читает наоборот, вот здесь я должен буду поменять привычный порядок молитв, чтобы не отбиваться от общины, не выглядеть не то, что беловороны, а не идти, чтобы мое поведение не выглядело, как вот я иду наперекор. При этом поиски им приводят то, что касается произношения, Ашкенадская или Сефарская, так как сегодня всем известно, что существуют разные произношения, это никого уже давно не удивляет, оно не так, явно, не так явно кричит о том, что я делаю что-то особенное, то произношение можно оставить привычное себе. Ну, как пример. Например, я видел лично в свое время да, ситуацию. в какая-то в Иерусалиме. Человека вызвали к Торе. Проход на Тору, прочитал по, по Нусаху, который принес той синагогой, где он, где-, где, он, где-, где он сейчас находится. Там были, по-моему, сирийские явления, или алжирские, я не помню. Какая-то синагога э, восточных, восточных общин. Он на шкин был, и его вызвали в Торе. Благословение прочитал Слова, как написано в седуре в этой синагоге, положено. Но произношение было Балашкинаска немножко косо посмотрели. Люди не поняли это. Почему ты здесь делаешь, как у нас не принято? Здесь надо быть очень аккуратным, чтобы, не дай бог, не выглядело, чтобы как будто человек идет на перекор принятому, принятому обычаю. Исключение составляют, если, наверное, актуально больше для Израиля, Америки, может, Англии, там, где есть так называемые ботейкнестер чтиблах, Ботейкнестер штиблах, штиблах это комната наверное, и на дыше. 15 Штимлах это место, где люди собираются не как вот, менян в 7 утра, в 8 утра, в 9 утра, так, По порядку, да. Но да, просто люди все приходят, собираются меня, начинаются, начинаются молитва, Собирается еще один меня, начинается молитва. Хазан встает, кто первый встал, тот и Хазан. Соответственно, Нусах молитвы это как Хазан. Если Хазан оказался Хасидом, то будет Сварах. Хазан оказался Литовским, будет Ташкинес. Хазан оказался из Сирии, будет Нуса Хадота Мизра. Как получится? То есть нет постоянного Нусаха в синагоге. Она изначально. Под все мусхаот прописано, здесь, разумеется, вот эти ограничения действовать не будет. Каждый мольцик он привык, второй те части, которые читают слово. Это то, что касается разных мусхауд в свете Аллахи. Если есть вопросы по этой части, может быть, их можно написать или задать сейчас, а потом пойдем дальше. Поэтому я попробую весь Здесь э, в чате мы более-менее ответили. Okay, да. Есть какие-то вопросы по, по этой части. Давайте пробуем сейчас прямо задать и ответить, а потом пойдем. У нас есть еще две маленькие темы. И и и и и и и и Топ, я вижу, технически пока не получается. Давайте пойдем дальше, потом попробуем вернуться к вопросам. У нас было два вопроса выше на предыдущих занятиях. Первый вопрос был по поводу того, что в самом начале озвучили. Читать это или им ночью? Откакал. Ответ – да, можно читать. Это, по только разобрать, немножко, чтобы было понятно, откуда это берется. Есть в книгах по букве закона нет никаких вопросов, можно читать ты или им ночью. Но сама идея, она лежит в, она лежит в, в том, что приводит даже, сколько поскер, сколько приводит больше... Называется по кабале, то есть в силу духовных корней, есть идея, которая звучит так: что дневное время суток оно больше предполагает изучение письменной торы, а ночное время суток больше предполагает изучение устной торы. Причем здесь надо знать, что ночное время суток, устной Торы имеется в виду первая половина ночи. То есть, когда мы говорим про вопрос читать ли ты или ночью, вопрос здесь только с выхода звезд, то есть с ночи до полуночи. Потом это уже вопрос не существует. Но даже когда мы говорим про первую половину ночи, то идея того, что мы больше, мы как, как бы, сама идея быть может не читать ты или им ночью, это не потому, что ты или им ночью не читать, не в этом дело, а потому что ночное время суток относится больше к той устной, по словам, к Талмуду. Да. А то письменное, а ты лим, сейчас письменное тоже, сейчас писание, это относится больше к дневному времени суток. Понятно, что когда мы говорим, что вопрос читать или читать ты лим ночью, он в той форме он задан только в одной форме. Если я могу учить талмуд, правильно ли читать ты лим? Здесь может быть ответ: лучше вечером получить талмуд, а ты лим прочитаешь на завтра. Но если у меня вопрос, читать ли Таилим или не читать ничего, однозначно ты Таилим ночью ну, можно, ну, можно, нужно и можно никаких проблем их читать. И, даже, ну, да, и да, ну, даже без этого буквы закона проблем с этим никаких нету, Если человек чувствует необходимость, или просто не успел днем прочитать Таилим, который он обычно читает, или ситуация какая-то, что необходимо молиться Творцу, а ты Таилим – это часть молитвы, это одно, один из универсальных способов обратиться к Всевышнему в случае какой-то напасти, однозначно это разрешено. Поэтому здесь вопроса быть не должно. Твери ночью, если надо, однозначно считаем. Есть только один вот раздел. Есть э, начало ночи, это выход звезд. Есть полночь. Вот это период, когда вообще, в принципе, может возникнуть вопрос с начала ночи до полуночи. После полуночи уже, когда идет к утру, то, что называется, вопрос вообще не возникает. Вопрос только вот в в это время. С начала ночи до до полуночи, если я правильно понял ваш Вопрос Второй вопрос, который у нас остался совсем-совсем-совсем не, не поднятым, который несколько раз задавали, это по поводу того, обязаны ли молиться женщины. Это очень интересный вопрос. Давайте попробуем разобрать на две части. Прежде всего, есть общее, правило. есть общее правило, что заповеди делай, то есть повелительные заповеди, исполнение которых связано со временем, женщина освобождена. У этого правила есть ряд, целый ряд исключений. Но и общее правило звучит действительно так. Заповедь «делай». Связанное со временем, женщина свободна. Пример, это сука, Например, суккот, когда мужчина обязан жить, спать, по возможности кушать, однозначно в суке, в шуаше. Женщина свободна. Еще один пример. Это шофар. Принято женщина ходит служить шафару. Это правильно. Служить шофар. это суд, который необходимо выиграть. Но по букве закона с точки зрения обязанности женщина свободна от заповеди. Служить шапариста, брак, например, где женщина, да, обязана служить могилу, которая будет у нас в пуре. Женщина принимает участие в пасхальном садре, который тоже повелительный Запад связан со временем. Но общее правило остается общим правилом. Повелительный Запад связан со временем женщины свободны. Например, тфилин. Женщина не обязана накладывать каждый день тфилин, потому что тфилин связан со временем. Он ограничен по субботы и праздники. тфилин не накладывается, уже какое-то временное ограничение. Поэтому женщина по букве закона не обязана читать Шмай Исраиль. «Шмай Израиль это заповедь «делай», связанные со временем. Буква закона, то есть мы говорим, про жесткую обязанность Торы. Кого Тора обязала читать «Шмай Израиль два раза в день, нажать наставая – это мужчина. Но при этом молитва, ведь это не только «Шмай Израиль. Молитва – это намного более широкое понятие. Молитва – это обращение к Всевышнему с просьбой, с благодарностью, которой мы учили выше в свое время. Она не связана каким-то временем. Это общая обязанность на каждом евреи. Конечно, можно сейчас секундочку. Это общая обязанность на каждом евреи, молиться еврей или еврейка, неважно, каждый день молиться без привязки к премиям, просто где-то надо молиться, надо обращаться к парцюм. Поэтому в целом, в целом, в общем и в целом женщина молиться обязана. Вопрос только молиться, достаточно ли, чтобы женщина просто как-то помолилась, каждый день обратилась Всевышнему с благодарностью и с просьбой, и все. Или же правильно, чтобы женщина молилась по седуру Поскольку у него получается, молилась хотя бы две молитвы шахарита и минхар. Шмунайсра, как положено, есть подход большинства поиски он такой: правильно, и не то, что правильно, а надо женщине молиться шахарит у минхар. Надо. Что молиться, по возможности, всю молитву. Не получается всю молитву, хотя бы Шмунайстр. Два раза в день хотя бы шмунайсра, шахарит и Минха. Сейчас есть э, скажу, целый список такой, ну, по пунктам можно разбить, если женщина не успевает всю молитву, что самое важное Шмонайсра, потом Браха после Шма, потом Шма с Брахотом, утренний Брахот, это список индивидуальный, это надо сесть с Равином с Сидуром, очень важно, с открытой книгой, чтобы он показал. Даже он индивидуальный, с Сидуром сесть, Равин покажет, вот если у женщины есть 15 минут на утреннюю молитву, что читать? А, Б, С. А если есть 23 минуты, у нас есть еще немножко. Что добавить? Это надо просто сесть с седуром да, и пометить э, себе. Я думаю, сейчас не очень получится это сделать. Но такой, такие законы существуют. Довольно простые. Просто один раз для себя пометить в дуре, что с чего начинать, чем заканчивать, зависит от времени. Да. Минха проще. Минха это только По крайней мере, женщина должна успеть молиться. Теперь, если женщина не успевает. Прежде всего, то, что называется, мы видим, что многие поиски разрешают Делать даже сидя, шмонариса в автобусе. Ну, в автобусе может будет мешать. Но как будто нет. Даже в автобусе, да, если человек не за рулем, то он может мечтать шмонариса сидя. Это лучше, чем мечтать его вообще. Говорю про женщину. Если женщина не успевает никак, дети, дом и так далее, то э, она может облегчить, но хотя бы раз в день она должна обращаться к Всевышнему с какой-то просьбой, какой-то молитвой. Сама идея обращения к Творцу в виде молитвы она ни в коем случае не ни в коем случае не ни в коем случае не отменена для женщин, она одинакова для женщин и для мужчин. И вернусь к вопросу, который будет чате Понятно, что идеально, чтобы женщина молилась, да, всю молитву, как в судоре написано, как положено. Чем больше, тем лучше, несомненно. Да? Вот. Э, теперь э, в, в обязанность меня на синагоги это у нас, надо будет в следующий раз мы будем говорить про меня в целом и так далее, да, вот. но молитва для женщины, сама обязанность остается для всех одинаковая, сколько молиться по возможности как положено на практике, то, что глаза наши видят, если мы говорим про женщину, которая не замуж, девушка, девочка, да, нет никаких причин, никаких причин, чтобы она не молилась хотя бы два раза в день, как положено. Это занимает, без меня, но просто сидуром 20-25 минут, в шабак 35 минут, 40 минут. Да? Это не то время, которое, в принципе, не, 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 не тяжело найти. Да? Нет никаких причин, чтобы женщина, девушка, которая не замужем, нету, на плечах семьи, детей и мужа, чтобы она не молилась. Тот, у кого уже есть, слава богу, эта нагрузка в виде семьи, детей и мужа, тогда по возможности надо стараться молиться хотя бы два раза в день, или же хотя бы хоть какой-то просьбой Всевышний всегда хотя бы раз в день обращаться. Это, я думаю, в очень чертах ответ на вопрос по поводу молитвы для женщин. Э, по поводу того, что Амедович Тарсидия – Здесь действительно молитва Амида, это очень правильный вопрос. Молитва Амида переводится как стоя. Ламот это стоять. В идеале молитва Амида по закону надо читать стоя. Однозначно никаких вопросов здесь не возникает. Молитва Амида читается стоя. Вопрос, что делать человеку, у которого есть вариант не читать ее вообще или прочитать сидя? Бывает такое. Или не читать вообще, или читать сидя. Человек может находиться в дороге, где он не может встать. Он не успел, он забыл. По факту сейчас даже мужчина, он не может считать ее стоя. И человек находится в каком-то месте, что если он встанет там, болен, например, болен, да бог себя чувствует. Или находится в каком-то месте, где он встанет, он не сможет молиться нормально, он прервут. Лучше молиться сидя, даже о меду. Чем не молиться вообще? Это сто процентов. Да. Любые те случаи, которые не предполагают возможность встать, да, таких случаев много. Больной. Все что угодно. Человек молиться может и хочет, но у него нет возможности сделать это стоя. В автобусе встать можно упасть. Что делать? Лучше молиться сидя однозначно, нежели не молиться вообще. Самолет тоже не встанет, что. Это немножко будет относиться к следующему занятию как правильно выбирать место для молитвы в синагоге, или если они в синагоге, где молиться и как молиться. Это целая тема, которую мы будем разбирать отдельно на следующем, на следующем занятии. Это все, что касается синагоги, миньяна, место для молитвы и так далее. И так далее, и так далее. Есть какие-то вопросы после часа? Пока нет. Да, у нас несколько осталось. Может, я сразу же перейдем к теме, которая была поднята вот сейчас в вопросе. И как, на самом деле это начало уже того, что мы будем подробнее говорить в следующий раз, но когда мы говорим про место, где молиться. Мы сейчас оставим за скобками, это немножко длинная тема, по поводу обязанности молиться в Миньяне, рамки этой обязанности, когда позволить на молиться. в меня она, ставим за скобками, но сейчас мы говорим просто приведем закон, который касается общей формы молитвы. Прежде всего мы знаем, мы знаем, что молитва – это обращение к Всевышнему. Мы это много раз приводили. Молитва по сути своей нам дают аудиенцию у царя царей. Приходите, говорите, просите, благодарите у вас, ваше время, столько, сколько вам нужно, Всевышний всегда слушает, но есть время, которое особенно время и форма, вернее, которое особенно предуслагает тому, что Всевышний нас услышал, это и есть молитва. Соответственно, если мы понимаем, что мы сейчас стоим перед Творцом, да, перед Царем, прежде всего есть, и соответственно мы понимаем, есть такие требования, которые касаются формы, нашей формы, да, и место, где это будет происходить. Когда мы говорим про форму молитвы, я прежде всего имею в виду, в польске написано одежда, которую человек одет, она должна соответствовать э, тому, как он ну, может стоять перед царем. Да? То есть это не должно быть той одеждой, которая совсем не подобает. Да, чтобы находиться в э, важном присутствии в такой одежде. Разумеется, при наличии выбора, человек, который работает в спецовке, он не может постоянно снимать ее и одевать назад, нет такой возможности, понятно, пусть лучше молится, как он есть, не дай Бог, нежели не молится, нежели, не дай Бог, не молится вообще. Но при этом, и при возможности выбора, человек, который встает, идет в царю на прием, он одевается, соответственно, может не нарядно, но, по крайней мере, строго и аккуратно. Да? То есть молитва должна предполагать некую ну принятую скром, не даже скромную, а принятую одежду, которая не будет пренебрежением к тому, что он пришел к царю. Да? Отсюда обычай, что человек молится одевать пиджак или шляпу, если он постоянно ее носит, да. или если он ее не носит, тогда он будет молиться в той одежде, как он обычно ходит наверное, на работу, где он должен выглядеть нормально, он в той же одежде будет молиться, он выглядит нормально. Но, наверное, неправильно будет молиться уже совсем-совсем по-домашнему, да, потому что в таком, в таком виде к царю не хочет. Это то, что касается формы. То, что касается женщин. Есть, как известно, некие правила, во-первых, скромности. Здесь, разумеется, вопросов наверное, не должно возникать вообще. И правила скромности предполагают, что те части тела, которые должны быть закрыты, должны быть закрыты, это, это, это более чем важно всегда, и тем более, тем более, это более чем важно, когда женщина встает перед Всевышним, да, приступает в молитве перед Всевышним. И, наверное, можно добавить, если какая-то одежда всем уже домашняя, она будет более в плане своего, своего внешнего вида, но она всем уже домашняя, совсем-совсем. Да. В таком виде тоже даже к гостям не выйдут, тем более к царю. Поэтому надо стараться, конечно, да, чтобы одежда была соответственно тому, что происходит, а молитва – это дело важное. Это то, что касается, то, что касается места. время прост, одежды. Второе, это место молитвы. Место молитвы должно быть элементарно чисто. Вопрос, вопрос часто. Вопрос часто, можно ли босиком? В том месте, где принято ходить босиком, наверное, молиться можно будет босиком. Но то, что пока не поправится, что в поиске написано, что сегодня это точно неправильно. Сегодня обувь – это часть одежды всегда. Да. Человек находится на пляже, ходит без обуви, потому что он на пляже находится, в бассейне. В принципе, сегодня обувь – это принятый всюду элемент одежды, та или иная. Соответственно, надо не босиком. Лучше даже даже в обуви, чем просто в носках. Это не не, не уважение к тому, что происходит в без обуви, Хотя мы на улицу не пойдем в магазин без обуви. Мы оденем что-то на себя, мы не пойдем в носках в магазин, так не ходят. Исключая емкий пуры или девятый авок, принято оставаться только в носках. Но в принципе обычно носим ух. Теперь Место молитвы, оно должно, прежде всего, то, что сейчас успеем сказать, в простом понимании, чистое. То есть там не должно быть запахов неприятных, будь то, будь то запахи с мусорной ямы, или будь то запахи с места, что называется, там должно быть в этом смысле чистое. Тем более, там не должно быть ничего такого, что эти запахи можно сдащать. Да? Вот, поэтому, да, скорее всего, скорее, да, тапочки – это нормально. Так люди ходят, и гостей сдащатся, это дома находятся, и она, так, вполне себе, это вполне себе достойно. Да? Так, так оно принято. Вот, теперь, но если в месте, где мы хотим молиться, есть что-то такое вот неприятное, да, некрасивое, то, что неприятный запах, или может, или может его от него можно сходить, в этом месте молиться нельзя. Это очень актуально, в домах, где есть много детей. Если есть ребенок, маленький ребенок, который ходит еще в подгузники, там что-то есть, вместо того, чтобы находить по-большому, то в этом месте молиться нельзя. Надо или ребенка переодеть, или ребенка на время удалить. Да? Если ребенок в возрасте, когда он есть уже что-то, кроме материнского молока, в состоянии есть что-то, кроме материнского молока, там вот, минуты 3-4 месяца уже, да? и, в этом, и он должен быть переодет, надо вначале его переодеть, а потом уже молиться, или вывести его в другую комнату с кем-то и помолиться там, где я нахожусь. Это возможно, одно многих мест вступления к предыдущему занятию. Здесь, наверное, я скоро вам спасибо за внимание, и в следующий раз мы уже поговорим более подробно о синагоге, миньяна и так далее. Да, там есть, есть период, я сейчас, честно говоря, не скажу точно какое-то время, но там есть возраст совсем маленький, когда это, это, это чисто. Есть, такое возраст существует. Я сейчас честно не скажу его точно до месяца до недели. В следующем раз я приведу это более подробно. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего. До новых встреч. Спасибо.